0: Basiccast. Merhaba Basiccast ailesi canım. Film defterinin 2. bölümünde The Godfather hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. şimdi ikinci filmin hikayesine geri dönelim. Dediğimiz gibi çok ilginç bir ruh haline giriyor Ford Coppola stüdyo kapıda bekliyor ikinciyi çekelim Coppola diye Coppola hiç o tarafta değil yani ben çekmek istemiyorum diyor ikinci filme canım istemiyor diyor başımı ağrıyor diyor böyle deyip geçiştiriyor stüdyoyu ve en son stüdyo Fransız Sport Kapıları reddedemeyeceği bir teklifte bulunuyor şöyle diyorlar everything, ne istersen her şey senin elinde sınırsız bütçe sınırsız kontrol her şey senin elinde diyorlar ve her yönetmenin istediği şeye kavuşuyor Ford Capola tam yetki, sınırsız bütçe ve ikinci filmin senaryosunu yazmaya başlıyorlar Mario Puzo ile beraber. Tabii ikinci film ilk filme göre daha az e, hikayeler barındırıyor çekim aşamasında çünkü artık Capola'nın yenmesi gereken bir otorite yok. Yani ne isterse yapılıyor zaten. Capola'ya güven tam. Ninaro'ta da yine gelmiş. Müzikleri yapıyor. Daha ne isteyebilir ki? Tek herhalde Morlan Brando bir kere daha oynamak istemediğini belirtiyor ve bu filmde yok. Herhalde o biraz üzmüştür. Ford kafalı. Onun dışında çok üzecek bir şeyin yaşandığını sanmıyorum. onu. İkinci filmde de zaten fark ederseniz hani bu sınırsız bütçe demiştik ya. Yani onu çok iyi görürüz. Çünkü inanılmaz Pahalı sahneler vardır. Mesela ilk sahne geminin yani Vito Amerika'ya gelişi, o figüranlar, o geminin gelmesi, o çekimlerin kaç gün sürdüğü ve o geminin ne kadar e, yani o sahnenin kaç kere tekrarlandığı falan çok önemli detaylar tabii. Bun, bunlar hakkında pek bir şey bulamadım araştırmalarımda. Ama böyle. Yani çok pahalı sahneleri vardır. Küba'da sahneleri vardır. Zitten pahalıdır. Pahalı bir filmdir. Ve aslında biraz da hikayesi şunun üstüne kurulur. Bence şu yani şunun dediğime bakmayın şu iki şey üstüne kuruldur. Birincisi hani iki hikaye paralel ilerler. Yani aslında bu da... Bu konuda da bir öncü, bu konuda da bir devrim yaratıyor baba serisi. Nasıl? Çünkü o zamana kadar paralel ilerleyen iki tane hikayeli bir şey yok. Yani o kültür yok sinemada ve o kültürü getiriyor yani. Ee, aynı zamanda Al Pacino'nun Michael Carleone'nin hikayesi ilerlerken Vito Carleone'nin de gençliği işlenir. Cidden çok önemli yani. Çok büyük bir değişiklik yapar sinemada. Ve Robert De Niro'nun performansını görürüz zaten. Bu film bittiğinde en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ına kavuşacaktır Robert De Niro Yani cidden Robert De Niro'dan çok iyi bir oyunculuk görüyoruz. Vito Corleone'nin yazılışı çok iyi bence. Yani o yüzden Mario... Yani zaten Mario Puzo bu seriyi çok iyi bir çizgide tutuyor. Hikaye anlatımı ve karakter gelişimi olarak. Mesela her yazar iyi bir senarist değildir. Yani bunu son yıllarda görüyoruz. JK Rowling mesela en basitinden her yazar iyi bir senarist değildir. Sanırım belki de ama şunu bilmiyoruz. Yani belki de Mario Puzo'nun bu açıklıklarını biraz da Capola toparlıyordu. Yani çünkü beraber yazıyorlar filmlerin senaryosunu. Belki de böyle bir durum vardır. Ama Kapola belki de kendi kafasında yarattığı için bu karakterlerin hepsini onları aynı zamanda çok iyi de tanıyor. Mesela yani biraz baba filminden ayrılacağım burada. J.K. Rowling'in son yıllarda kendi yarattığı karakterleri ne kadar kötü tanıdığını da görüyoruz. Yani, bunu söylemeden de geçmeyelim. Çünkü Harry Potter serisini çok severim. Neyse, konumuz Harry Potter değil ve Harry Potter serisine girdiğimizde çok dağılacak konu. O yüzden e, Baba filminde kalıyoruz, Baba 2 filminde kalıyoruz. Evet, e, Mario Puzo'nun mükemmel hikaye anlatımından bahsettik ve e, devamında şundan bahsetmek istiyorum. Heh. İkinci konu, ilk konu paralellerlerin iki hikaye ve e, o Vito Corleone'nin oğluma hikayesi. E, Maika hikayesi. İkinci hikayede, ilk filmde Michael Carleone'nin karısı K dediği şu cümle. Beş yıl içerisinde Carleone ailesi meşrulaşacak. Tabi e, sallıyor Michael. Yani, aslında sallamıyor. Bunu istiyor. Bunun için uğraşıyor. Ama yani İkinci film 7 yıl sonrasını anlatır. Ama başarılı olamıyor. Yani ne yazık ki 5 yıl sonra Carlione ailesi meşhurlaşmamıştır, Hala mafyanın içindedir. Bu iki hikaye üstüne kurulmuş bir şey. Ve çok ünlü de bir e, seneto yani Michael Carlione'nin yargılanma sahnesi vardır. ...benim çok sevdiğim... ...bir sahnedir. O sahne de mesela çok... ...fazla parayı çekilir ve... ...cidden... ...yine Capola ve Mario Puzo'yu... ayırt etmemiz gerekiyor çünkü... ...hikaye... ...mesela normalde... ...o arada hikaye çok hızlı ilerler. Yani... ...yavaş bir tonda geçen filmdir... ...Babas serisinin filmleri ama... O arada yani o kısımlar çok hızlı şekilde işlenir. Ve o hızlı şekilde işlendiğini biz hiç hissetmeyiz. Yani 3. 4. izleyişte fark ettim ben. Yani Allah Allah bu arada ne oluyor falan filan derken bir anda buldum kendimi. Ee, bu da ayrı bir konu. Yani cidden Mario Puzo ve Capola burada hiç hissettirmeden o geçiş sağlıyorlar. Bence üst düzey bir şey ve ben bu filmdeki Sicilya sahnelerini çok severim. Özellikle Vito Corleone'nin sahnelerini çünkü sanırım eskitmeden dolayı ya. Ciddi yani bilmiyorum. O ekrandaki eskitme gelir zaha hafif bir eskitme olur Vito Corleone'nin sahnelerinde. ikinci filmde herhalde ondan dolayı diye düşünüyorum. Ama cidden Sicilya sahneleri çok iyi bir sinematografiyle, çok iyi bir görüntü yönetimiyle çekilmiştir. O yüzden çok severim. Ve ikinci filmde Al Pacino'nun, yani Al Pacino üstüne bir hikaye görürüz aslında. Al Pacino üstünde bir hikaye görürüz derken filmi taşıyan Al Pacino'dur. Mesela her ne kadar kendisi iddia etse de ilk filmde Marlon Brando'dan daha çok göründüğünü ve aslında onun... ...en iyi erkek oyuncu Oscar'ın aday olması gerektiğini iddia etse de... ...ilk filmde her şeye rağmen Marlon Brando taşırdı filmi. Yani ben, bana göre Marlon Brando taşı, taşıyordu o filmi. Ve Al Pacino da ona çok iyi bir yardımcıydı. Ama bu film öyle değil. Bu filmde Al Pacino filmi taşırken Robert De Niro ona çok iyi bir yardımcı sadece tek bir sıkıntı var. Al Pacino en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanamadı ama Robert De Niro yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kazandı. Yani iki hikayede de aslında Oscar konusunda şanssız bir Al Pacino var ki ben çok eleştiririm bu konuda Oscar'ı çünkü yani ne demek bu ya? yani burada Oscar vermemeleri Al Pacino'ya büyük bir rezillik. Neyse. Oscar'a hiç girmeyeceğim. Oscar kuruluna hiç girmeyeceğim. Sinirlenmek istemiyorum. Bütün bunlar ışığında hani başlarda size dediğim bir şey vardır. Apolloni ölür. Ülkemizde yanlış anlaşılan bir konudur demişimdir. ya yani Ülkemizde genelde çok yanlış anlaşılan bir başlık. Aslında biz baba filmlerinde Michael Kahlönnen'in trajedisini görüyoruz. Yani buna buna neden girdiğimi de söyleyeyim size. Çünkü ülkemizde baba filmlerine karşı çok büyük bir ön yargı var. Nasıl bir ön yargı var? Ya işte Kurtlar Vadisi ...bundan esinlenmiş... ...o bundan esinlenmiş... ...şu bundan esinlenmiş... ...bir sürü ülkemizde... ...bu film serisini referans alarak çıkmış... ...dizi ve film var. Bu da biraz yanlış anlaşılmaya... ...sevk ediyor durumu. Çünkü genelde... ...üst planda, üst hikayede... ...mafyanın çekiciliği işlenir bizde. Yani o mafyanın... ...mafya olgusu işlenir daha doğrusu. Ama... Babayı referans alıyorsam bu mafya olgusu üstünde o kadar durmazsın. Çünkü baba aslında tragedya dediğimiz şeyi gösterir. Yani Al Pacino'nun ilk filmde sevdiği kadın öldürülür. Yani Michael Carleone'nin daha doğrusu ilk filmde sevdiği kadın patlatılır. ikinci filmde yani ikinci erkek çocuğunun yani karısının kürtaj yaparak aldırdığını öğrenir. Yani üçüncü filmde kızı ölür zaten ve kendisi de filmin sonunda yalnız ölür. Yani bu tragediyadır. Bunun adı tragediya, trajedi. Ama işte hiçbir zaman biz o trajedi duygusunu iyi alamadığımız için. Hani dedik ya yani bu konuya girdiğimizde de. ...baba izliyor, Godfather izliyor... ...Kurtlar Vadisi yapıyor mesela. İşte bu yanlış anlaşıldığı için... ...bir türlü o üst sınırlara ulaşamıyoruz... ...bu tür yapımlarda. Umarım bir gün bu anlaşılacak... ...ve biz bu tip yapımlarda... ...bu tip yapımlarda üst sınıra ulaşacağız. Neyse konu... ...filmin konusu hakkında... ...devam edelim. Fredo karakterine kesinlikle değinmek istiyorum... Yani bir insan ne kadar aptal olabilirse o kadar aptal yapılmış. Ama cidden burada dediğim gibi işte Mario Puzo karakterlerini yani kafasında yarattığı karakterleri çok iyi tanıyor. Fredo'nun mesela Michael'ı yüzleşmesi vardır. Hatırlarsanız ikinci filmde işte ben senin abinim der yani hiç bana abinmişim ab, ab, gibi davranmadın der. Fredo. Orada da Mike zaten çok bitirici bir konuşma yapar. Artık gözümde hiçbir şeysin. Seni sev seni seviyorum ama gözümde hiçbir şeysin artık der Fredo için. Fredo'ya. Tabii burada aile yapısında görürüz yani nasıl aile yapısında görürüz hani tragediye geri dönüyoruz. Michael sonunda Fredo'yu öldürtmüştür yani. K onu terk etmiştir. Yani ikinci filmde oluyor bunların hepsi. Yani başka bir filmde olmuyor ve trajedi ya. Aslında ilk filmde başlayıp ikinci filmde devam edip üçüncü filmde de üst sınırı ulaşır. Yani ama işte dediğim gibi yanlış anlaşılıyor. Bu konu üstünde daha fazla durmak istemiyorum. Ee... Evet, sonuç olarak Baba 2 de çekimleri yapılır ve çekimler biter. Artık herkes Baba 3 filmini beklemektedir. Evet Baba 3 filmi beklenilen tarihte çıkmaz. Baba 3 filmi 90'da çıkar. Artık Michael'ın tragediasının üst düzey çıktığı bir anı anlatır. Tabi 3. film çok sevilmez. Ben de, yani bana göre üçüncü film çok iyi bir filmdir. Neden sevilmediğini de anlıyorum. Şimdi çok iyi bir bitiriş hikayesidir bir kere. Cidden çok, hikayeyi çok iyi bitirir. Yani hikayeyi cidden iyi şekilde bitirir. Neyse, üçüncü filmin neden beğenilmediği, kabul edilmediği hakkında bir şeyler söylemek istiyorum anlıyorum neden benimmedim çünkü. Bunu en kısa dilden şöyle anlatabilirim. Baba bir filmi benim 10 üzerinden puanlamam gerekirse 10 üzerinden 10'dur. Baba iki filmi 10 üzerinden puanlamam gerekirse 10 üzerinden 11'idir. Baba üç filmi 10 üzerinden 8'dir. Aslında bir filmin iyi olması yani 10'da 8 alan bir film Gayet iyi bir filmdir. Başarılıdır. Ama dedik ki hani ilk film 10'da 10, ilk film 10'da 11 ve ilk film 10'da 8 olunca o düşüş aslında insanları travmaya sokan yani beğenmemelerine sebep olan şey. Bence öyle. Artık Michael'ın daha... Nasıl söyleyeyim? Duygusallaştığı bir döneme inetsin. Evet. Michael'ın duygusallaştığı bir dönemdir bu. Mesela kızıyla Sanin'in oğlu yani üvey oğlu. Ya aslında üvey oğlu da değil. Ya oğlu ama bizim ilk filmde gördüğümüz karısından değil. Yani Sani'nin çocuğu, neyse abi senin çocuğuyla kızı bir aşk yaşar. Mary aşk yaşar ve e, Michael'ın ben normal yani ikinci filmde yaşansa bu yani ikinci filmdeki Michael olsa herhalde e, Vincent'ı bitirirdi. Yani, evet Vincent'ı bitirirdi ya, senin oğlunu bitirirdi. ama. Değişik bir kararla izin verdi. Yani en azından ses etmedi diyelim izin verdi demesek bile. Ha, tabii Vincent'a şöyle bir teklif de sundu filmin sonlarına doğru. Don Carlyone olacaksan kızından ayrıl dedi. Kızımla aşkını bitir dedi ve Vincent bu uğurda Mary'i bıraktı ve Don oldu. Don Carlyone yeni Don Carleone, Vincent oldu. Vincent Carleone. Mario Puzo 3. filmin yazı ekibinde de yer alır ve 4. film yazılırken, yani 4. filmin projesi üzerinde çalışmaktayken vefat eder ve filmler askıya alınır aslında. Baba 4 ardından Babanın baba döndü ve Babanın intikamı adlı filmlerle Godfather serisinin 90'ların sonlarına doğru da devam etmesi bekleniyordu ama Mario Puzo'nun ölümü buna engel oldu. Tabii yani şu konuda da biraz konuşmak istiyorum. Baba filmleri devam etseydi nasıl olurdu? Yani benim hep kafamı kurcalayan bir sorudur. Yani acaba üçüncü filmden daha büyük bir noktaya çıkabilirler miydi yoksa daha düşük bir seviyede mi kalacaklardı hiç bilemiyorum. Bu konuda fikirleriniz varsa bize ulaşabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz ve teorilerinizi anlatmak isterseniz kapımız her zaman açık bana. Mutlaka ulaşabilirsiniz yani. Base Keepers'tan, Eskes'ten, neyse bir şekilde ulaşabilirsiniz bana. Ve teorilerinizi dinlemeyi çok isterim. Yani teorileriniz varsa hiç çekinmeden bana anlatabilirsiniz. Hatta bunun hakkında da gelecekte bir podcast hazırlayabiliriz. Baba serisi devam etseydi nasıl olurdu tarz bir podcast gelebilir. Neden gelmesin. Sonuç olarak üçüncü filmde iyisiyle kötüsüyle çekildi ve Godfather serisinin son filmi oldu. Yani cidden çok sevdiğim bir seri. Sonda da tabii şu ana kadar hiç konuşmadığım ve eminim yani bu kadar şeyden bahsetti. Bu adam hakkında nasıl konuşmadı dediğiniz bir kişi var. Nina Rota. ...öyle bir film müziği yapıyor ki... ...ve Kapolan'ın da burada çok büyüklüğü... ...bence... ...cesareti var yine. İyi bir yönetmenin özelliği var. O zamanlarda... ...yani 70'lerde... ...70'lerin başında... ...yine 70'lerin sonunda Star Wars'da biraz daha... ...film müzikleri... ...meşrulaşsa da... ...yani alışılsa da film müziklerine... ...70'lerin başlarında... ...film müzik müziği diye bir kültür yok... ...sinemada... Yani olsa bile, yani filmlerin müziği olsa bile baba serisinde tutulduğu kadar ön planda tutulmuyor. Yine yani devrim yaptığı bir şey. Yine bir devrime, yani sinemada bir devrime sebebiyet veriyor bu konuda. Yani hala mesela şu an film müzikleri çok ünlü. Hala ama film deyince mesela o babanın tonunu yaparız. O aklımıza gelir. Bu da çok ilginç bir noktadır. Aslında kafamda bu podcast'i kurarken bu kadar devrimsel bir yapım olduğunu düşünmüyordum babanın yani. Nasıl söyleyeyim? Evet, çok sevdiğim bir seri. Çok tuttuğum bir seri. Ama bu kadar devrimsel olduğunu fark etmemiştim. Burada herhalde bütün yaşattığı devrimleri söyleyince, anlatınca farkına varıyoruz ki evet, cidden çok devrimsel, çok büyük bir yapım. Evet, Canım Film Defteri'nin ikinci bölümünde The iki 2 ve 3 filmleri hakkında konuştuk. Söyleyeceklerimiz bittiğine göre ben biraz canım film defterinin nasıl ilerleyeceği konusunda size bilgi vermek istiyorum. Canım film defterinde genel olarak kült yapımları ve klasikleşmiş yapımları konuşacağız. Bazen güncel konular hakkında konuşacağız. Bazen sinemanın ilginç konular hakkında konuşacağız. Genel olarak böyle seyredecek program. Tabii siz derseniz bize ulaşıp şöyle bir şey diyebilirsiniz. Şu filmi yaparsan çok sevinirim. Şu yönetmeni analiz edersen çok sevinirim veya şu konu üstüne konuşursan çok sevinirim derseniz tabii ki yapmaya çalışırım. Diyeceklerim bu kadar. Base Case ve sayın sinema severler, sevgili dostlarım. Vedalar ne yazık ki zor ama veda etmemiz lazım şu anda. Bir dahaki podcast'ime kadar yaşamayı unutmayın ve Kendinize dikkat edin. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Basecast.